0: Về, làm một chiếc lá về. thân chào tất cả các bạn hôm nay là mùng hai tháng riêng dương lịch tôi ở nhà một mình đây là một trong những cái ngày hiếm hoi mà tôi được ở nhà một mình thực sự những cái ngày như thế này tôi quý báu vô cùng bởi vì chỉ có những lúc mà mình ở nhà một mình thì mình mới có được uh, cơ hội để suy nghĩ Thế rồi nếu mà mình mà có lòng thương đối với uh, nhóm người nào hoặc là đối với uh, một ai Thì lúc đó mình mới có những cái ý nghĩ đầm thắm uh, đối với những bạn đỏ uh, Thế thành thử ra hôm nay tôi nói chuyện uh, thật sự là không có đề tài nó là một cái uh, buổi chia sẻ tâm tình thôi các bạn ạ tôi lúc uh, những tháng vừa gần đây tôi tôi khá buồn bã uh, tôi rất là buồn bã bởi vì nó tôi gặp quá thường những cái trường hợp thảm thương mà do những cái uh, tôi gọi là óc vuông những cái óc vuông mà mà chúng ta uh, tự uh, xây lấy từ một cái trí ốc rất là đẹp đẽ Khi mình mới sanh ra Rồi dần dần mình tạo cho mình một cái góc óc vuông Mà lý luận sai Sai bét mà Rồi rất khó để mà sửa Và cũng rất khó Để mà những bạn bè chung quanh họ nhìn ra Bạn có biết không Trong những tháng vừa qua Tôi gặp nhiều trường hợp như thế này Trường hợp trước nhất là trường hợp Mà tôi gọi rằng là Ốc mô hình Ôi Tôi chán lắm rồi Cứ bạn nào mà thấy ai đó thành công cái gì Thì đánh giá sai Và tìm nguyên nhân sai Nguyên nhân sai là bởi vì họ cho rằng là Bạn đó thành công là nhờ một cái mô hình nào đó Thí dụ như là Bạn đó Làm một cái vườn thanh long Rồi bán được rất nhiều thanh long Thế là chung quanh mọi người đều Chặt hết cây Và chỉ đi trồng thanh long Để đúng theo cái mô hình của cái bạn này Và rất ngạc nhiên là sau khi trồng được thanh long Thì họ không bán được và Trong khi đó thì cái người bạn Mà tạo ra cái mà gọi là mô hình Thì họ vẫn tiếp tục bán được Rất là tốt Thế thì thưa các bạn Đó là ốc mô hình Là cứ cho rằng người ta thành công là vì người ta áp dụng một cái mô hình Trong khi đó người ta thành công nó không nằm một chút nào ở cái mô hình Bạn ạ tôi đã từng nói trong cái radio kết nền này đấy Là nếu mà tôi dạy cho bạn làm một Chiên một quả trứng rất là ngon Thì bạn biết không Cái mô hình là gì Cái mô hình là làm vỡ trái trứng Xong rồi có cái chảo nóng rồi xong rồi cho, cho, cho cháy uh, trứng uh, xuống cái chảo rồi đợi đến khi mà nó phồng lên là thì mình cho ra à, thế thì đấy thế mà bạn ạ à, uh, bô hình là thế thế nhưng vẫn có người làm ngon và vẫn có người làm không ngon à, vẫn có người làm trông đẹp mà vẫn có người làm không đẹp thế thành thử ra bạn ạ à, stop nhé xin các bạn uh, không tiếp tục cái lối uh, lý luận này nữa cái làm ngon Hay là làm tốt Đều không do cái mô hình Mà là do cái Tất cả cái sự chăm chú Cái sự tinh tế Cái tình cảm Cái con người của mình đặt vào Để mà mình làm nên Một cái sản phẩm Nó có hồn, nó có điểm nhấn Nó có đặc trưng, nó có giá trị Mình tạo giá trị Chứ mình không đi theo một mô hình bạn nhé. Bạn ạ, tôi xin bạn đấy bạn đừng tiếp tục lý luận mô hình Cho dù Cho dù là khi ai làm cái gì tốt Mình cũng nên tìm hiểu họ làm cái gì Và trong đó Nó cũng có một phần của cái mô hình à, Có thể là cái mô hình đó, Mình cũng rút tỉa được cái gì tốt Tôi không cấm ai mà đi Xem những mô hình của người khác Nhưng mà đây là mình phải tìm hiểu Mình phải hiểu rằng phần nào thành công Là do cái mô hình Và phần nào thành công Là do cái tài năng Cái cái bàn tay à, à, huyền diệu nó làm thêm làm nên cái sản phẩm, cái trí ốc nó tạo ra ra cái giá trị, cái à, cái trái tim nó tạo ra cái à, một cái à, sản phẩm à, đáng trân quý bạn nhé đây là cái bệnh đầu tiên mà tôi cứ thế lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại tôi gặp suốt ngày từ sáng đến tối cứ cái gì hay là có người nhảy bỏ tại cái mô hình nó tốt thôi các bạn ạ à, các bạn à, tôi xin các bạn đừng có tiếp tục cái kiểu lý luận này nữa kẻo bạn vẫn sẽ tiếp tục đi sai đường đấy các bạn ạ à, cái chuyện thứ gì là các bạn là lại hay lý luận đầu vào Các bạn cứ cho rằng là các bạn có sản phẩm Các bạn cứ cho là các bạn có cái gì hay Là người khác phải thấy hay Các bạn cứ cho rằng là Các bạn làm cái gì tốt Là người ta phải mua Là đã đành các bạn ạ Là khi mà mình tạo ra một sản phẩm Thì tất nhiên là mình phải tạo ra cái gì mà mình làm hay nhất có thể Thì cái đó đó Đúng rồi Nó là đầu vào đấy các bạn ạ Nó không là cái gì khác đâu Thế nhưng mà các bạn ơi Trước khi các bạn đầu tư một số tiền lớn Vào một cái công cuộc đầu tư Thì các bạn hãy suy nghĩ vào đầu ra Nếu mà các bạn không biết là khách hàng của các bạn là ai Họ thích cái gì, họ muốn cái gì Bây giờ tôi chỉ nói cái gì đơn giản thôi Là vừa mới nói chuyện rắn trứng đấy Thế bây giờ có người thích rắn Thích một quả trứng rắn kỹ ăn họ không thích ăn lòng đỏ quá ướt át họ thích ăn một quả trứng nó chín chín hơn nhiều đấy thế thì đấy là cái đầu ra đấy cái đầu ra là cái ý thích của khách hàng bạn phải chiều khách hàng thì người ta mới mua chứ thế nhưng không ai cũng lý luận đầu vào tôi gặp đại gia đại gia tới một cái bãi biển đẹp đại gia bảo tôi sẽ xây một cái khách sạn năm sao à đã đành rồi bạn ạ đấy là đầu vào đấy các bạn ạ cái năm sao của bạn là là đầu vào thế nhưng mà các bạn có biết không ở cái bãi biển đó đấy thì khách sạn nào cũng ba sao mà khách sạn nào cũng đông người thế thành ra chắc là bạn nghĩ rằng là khách sạn của bạn là năm sao sẽ là khách sạn đông hơn nữa bởi vì bạn nhiều sao hơn có phải không à không phải đâu các bạn ạ bạn lý luận thế là bạn lại sai lè bởi vì những người người ta tới bãi biển đó là những người người ta chỉ đủ sức Đi tới cái khách sạn 3 sao Cái giá biểu nó phải chăng cho họ Nhưng mà nếu mà một khách sạn năm sao đi vào đó Thì có lẽ cái giá biểu nó sẽ đắt hơn Và đôi khi lại không câu được khách Thế là bạn lại sai lầm về cái đầu ra Rồi bạn cho rằng khách sạn của bạn đẹp hơn Sang trọng hơn, nhiều sao hơn Có lẽ sẽ thu khách nhiều hơn Lý luận đó là một lý luận Tưởng là đổ, đổ ra nhưng mà thật ra đó Đấy là cái lý luận đầu vào Mà lý luận đầu vào đó Thì là một cái lý luận mà không cần biết khách hàng là ai À ra thế Nếu mà bạn làm như vậy thì bạn bạn ạ Lại phải uh, sốt thôi nhé bạn nhé Làm thế là một lỗi lầm rất là lớn đấy bạn ạ Mà khi mà bạn uh, lý luận thôi Thì chẳng sao nhưng mà khi bạn đầu tư 500 triệu hay 1 tỷ Hay là nhiều hơn nữa Thì bạn lại làm một cái lỗi lầm Mà rồi nó tốn rất nhiều tiền Rất nhiều công sức Rất nhiều nhức đầu Và sau đó lại rất nhiều uh, đau đớn uh, Thấy mình đã lầm Mà đôi khi còn không hiểu tại sao mình lầm à, Thế là cái chuyện thứ gì mà tôi Thực sự Là một cái bệnh mà tôi mong là các bạn không lặp lại nữa Thế rồi Các bạn lại uh, có những cái lý luận rất lạ À Các bạn có biết không à, Mình muốn biết mình là ai Ô cái câu hỏi này đó là tôi Đó làm tôi buồn cười cứ được từ đầu năm đến cuối năm Cả nước hiện thời đang tìm hiểu mình Mình là ai Bạn ạ à, Bạn lại lý luận ngược rồi Thứ nhất các bạn biết không Trong suốt cuộc đời một cuộc đời người ấy, mình thay đổi nhiều lắm các bạn ạ. Tôi có lẽ nếu mà tôi nhìn vào cuộc đời riêng của tôi thì tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng đã là năm hay sáu người liên tục thay phiên nhau để mà sống. Đến năm 17 tuổi đi, tôi khác rồi từ 17 đến năm 25 tôi làm con người khác. Rồi từ 25 đến năm 45 tôi lại làm con người khác. Thế rồi từ năm 45 đến năm 55 tôi lại là một con người khác. Đấy rồi đến năm 65 tôi lại làm con người khác Và từ những cái năm mà tôi đã bảy chục Thì tôi lại trở thành một con người khác nữa Bạn ạ à, thế tức là bao nhiêu lần nhỉ? 6-7 lần chăng? Thế thì bạn tìm hiểu bạn là ai? Thì ừ, cũng thu đấy Nhưng mà bạn làm thế để làm gì? À có người nói với tôi rằng à, Em muốn biết em là ai Bởi vì rằng là trước khi em đầu tư Thì mình phải biết mình là ai chứ nhỉ? Ôi, lại là một lý luận sai lầm nữa Lý luận này thì sai, sai lắm, sai lắm luôn đấy các bạn ạ Là bởi vì rằng là chính khi các bạn đầu tư rồi Các bạn mới biết dần dần hiểu được mình là ai Các bạn có biết không Có rất nhiều những khóa học Nó lừa các bạn Nó bảo cứ học xong các bạn sẽ biết các bạn là ai Mà thật sự ra đó Ngay từ cái câu hỏi đó đã là một lỗi lầm Bạn ạ, bạn lý luận ngược đấy Để tôi giảng cho bạn tại sao bạn lý luận ngược là tại vì rằng là Cũng như là một cái hội mà hai đội đá bóng ấy mà thế cái đội này nó bảo rằng là cái đội kia nó đứng nhất bảng Tôi đứng bét bảng thì hôm nay tôi chơi chắc chắn tôi sẽ thua Ê, Tức là tôi biết nó là ai Và tôi biết tôi là ai Thành ra chắc chắn cái kết quả là tôi sẽ thua Bởi vì nó đứng đầu bảng mà tôi đứng cuối bảng Có phải đúng là lý luận đó của bạn không? Nếu mà đúng là lý luận của bạn đó đấy thì Chắc chắn là bạn đang làm một cái lỗi lầm rất lớn Bởi vì Bạn chỉ biết bạn là ai khi bạn đấu Hết sức kịch bạn để mà cố thắng được Và đôi khi bạn thắng nó Thì bạn sẽ đứng đầu bảng Cái vấn đề là cái đứng đầu bảng hay đứng cuối bảng Nó là kết quả Của sự uh, uh, tranh giành uh, Thi đua Chứ nó không phải là Mình biết trước mình thi đua Thì là sẽ thi đua theo đúng cái việc sắp hạng Có phải thấy không bạn Vậy thì khi mà bạn muốn biết bạn là ai Thì bạn hãy làm cái việc bạn cần phải làm đã Rồi lúc đó bạn mới khám phá ra bạn là ai Chứ không phải là bạn biết bạn là ai Bảo tôi luôn luôn bết lớp Thì tôi sẽ bắt lớp suốt đời Có phải thế không bạn Bết không phải đâu bạn ạ Bạn lại lầm rồi Thế thì Bạn lại phải stop thôi Không nên tìm hiểu mình là ai Hay đúng hơn là Mình biết mình là ai khi Sau khi mình làm việc Nếu mà tôi nói đây này các bạn ạ nếu mà ở nhà bạn mà chỉ có một đống rác mà người vợ của bạn hay người mẹ của bạn bảo rằng là bạn ơi bạn đóng cái gói rác này lại rồi bạn đây đi ra đem ra vào thùng rác bạn đổ hộ ở ngoài đường thế thì chỉ xem bạn đổ rác như thế nào thì tôi biết bạn sẽ là ai nhưng mà không phải là biết bạn là ai mà tôi xem sẽ xem bạn đổ rác như thế nào đâu Nếu mà bạn mà đổ rác mà bạn cho vào thùng đàng hoàng Bạn đóng nắp thùng lại Rồi bạn kiểm tra xem là chung quanh có sạch sẽ không Thì bạn sẽ là một người sạch sẽ cẩn mật Và làm đến đâu, đâu ra đó Thì bạn chỉ khám phá ra cái việc đó Sau khi bạn làm xong cái việc Thế thành thử ra Thưa với bạn Bạn ơi Bạn chấm dứt nhé Đừng tìm hiểu mình là ai Mà trước khi mình làm cái việc gì mà mình chỉ cho rằng là mình đã có thể là một người thiếu thiếu kiêm nhẫn Có thể là một người hơi nóng tính Có thể là một người làm việc hơi nhanh nhẩu quá Là chỉ sau khi bạn làm xong cái việc đó thôi bạn ạ Thế thành thử ra mình biết mình là ai Để mình sửa thì tốt rồi Nhưng mà mình chỉ biết mình là ai Sau khi mình làm việc thế thành thử ra bạn đào còn nghĩ rằng là phải biết mình là ai trước khi mình làm việc thì là một cái lỗi lầm rất lớn đấy bạn ạ à, thế là tôi lại thấy cái đây là cái bệnh thứ ba mà tôi gặp rất là thường lúc nào cũng cứ nhai nhải nhai nhải thế rồi bạn ạ à, ly cái bệnh thứ tư đấy là cái bệnh thiếu lý luận hệ thống bạn biết không trên đời này đấy nó không bao giờ nó cái cái, một cái dữ kiện nào thực tế đó nó nó đứng một mình cả nó bao giờ nó cũng nó đứng chung với một số những cái yếu tố khác thí dụ như là bạn ạ khi mà bạn làm cơm ngon thì đó là do là cái rau nó tươi nhưng mà cũng là do thịt nó tươi rồi cũng là do cái nước mắm bạn tra vào nó ngon Thế, thế rồi nó lại cũng do là cái người đổ ép giỏi Lúc nào uh, cho nước mắm vào Lúc nào uh, cho rau vào Để cho nó còn giòn Lúc nào cho thịt vào để nó, nó được chín Tất cả những thứ đó đó là một cái uh, uh, trình tự Có hệ thống Mà khi chúng ta lý luận Thì một cười tôi thấy Rất đông người cãi nhau Bạn này thì bảo rằng là hễ rau tươi Thì cơm phải ngon Bạn nọ lại nói Thế thịt tươi thì cơm phải ngon Rồi bạn kia nữa lại nói rằng là Ôi rồi cứ có rau nước mắm ngon là cơm sẽ ngon Đúng rồi bạn ạ, à, đúng rồi Nhưng mà nó chỉ đúng cho một phần của cái chuyện đó thôi Tất cả là một hệ thống Và bạn ạ, à, cuộc đời là cả một hệ thống rất là phức tạp Mà nếu mà bạn cứ tiếp tục lý luận Một cách riêng rẽ từng yếu tố một Tôi e rằng là bạn sẽ lý luận sai dài dài suốt đời bạn muốn lý luận đúng là bạn phải lồng nó vào một hệ thống Thí à, dụ như là hôm nay Mình đi xem một trận bóng đá rất là hay Giữa hai đội rất là hay Thế nhưng mà ôi thôi Trời sắp mưa rồi Không biết trận bóng đá có còn hay dưới mưa nữa không Đấy bạn ạ à, Thế đâu có phải rằng là cứ đội mà hay Là sẽ có cái cuộc bóng đá rất là hay Đấy Bạn ơi Bạn hãy lại chấm dứt cái cách lý luận cột ngủn bạn mà luôn luôn lồng tất cả cái lý luận của bạn vào trong cái một cái lý luận hệ thống một cái câu nói có hệ thống nó nối liền nhiều dữ kiện nhiều yếu tố để mà nó trở thành một cái gì nó gắn bó với nhau nó diễn tả một cái cuộc đời thực với rất nhiều yếu tố bạn nhé ôi tâm tình ngày mùng hai Tháng riêng năm 2021 Tôi cũng chỉ có thế để nói với các bạn Các bạn ạ à, Các bạn cố nhé Hãy Nhất định chấm dứt cho tôi Những cái Lý luận kiểu đó Và nếu mà các bạn lại còn kéo cả tương lai của các bạn Đi theo những cái lý luận kiểu đó Thì tôi e rằng là thế nào cũng có lúc Bạn sẽ tự hỏi bạn đã đi đâu đây Và bạn có lầm đường hay không Tôi xin chúc Tất cả các bạn Nghe tôi đây Chúc các bạn may mắn Mà rồi luôn luôn kiên trì Để mà quan sát, suy diễn, lý luận, phân tích Rồi đúc kết Để rồi tất cả những cái câu nói của mình Những cái suy nghĩ của mình Đều lồng vào trong một cái cuộc sống thực nó là một cái cuộc sống mà có nhiều người chung quanh có nhiều vạn vật chung quanh có nhiều sinh vật chung quanh và nó còn phải có cả khí tượng có cả ánh sáng có cả tiếng động có cả môi trường chung quanh thì lúc đó mình mới có thể nói rằng mình đã gần sự thật chào các bạn và chúc các bạn một năm thật là hạnh phúc